0: Во-первых, мне очень нравятся ваши шутки.
1: Это как э, в меме про лангбордистов и шашбордистов.
0: Зашла на склад к Антону Морозову и взяла просто первый попавшийся фиш. Как так получилось? Что вы делаете? Все закрываются, а вы открываетесь, вы в своем уме.
1: Получается такой замкнутый круг. Привет, это серфела. Первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
2: Мы, Даша Егор, ведущие подкаста и райтеры одноименного телеграм-канала. Здесь мы обсуждаем значимые события, новейшие разработки, бизнес-кейсы, а также исторические, культурные и философские вопросы серфинга.
1: В эфире 18 й выпуск первого сезона серфеллы и мы рады приветствовать наших слушателей.
2: Сегодня у нас в гостях мастер спорта, чемпионка России по серфингу на длинной доске, соосновательница одной из крупнейших русскоязычных школ на Бали, кинетика, Лена Второва. Привет, рада тебя видеть. Привет, Лена. Привет, ребята. Рада вас видеть. Спасибо, что позвали. Приятно
0: наконец-то познакомиться. Голоса мне ваши уже больше знакомы. И рада видеть вас
2: почти вживую. Список твоих регалий как спортсмена действительно немалый. С 2015 года ты дважды участвовала и побеждала на чемпионате России и в Кубке России в 2018 году, а еще победы и призовые места на балийском серфджеме. Но вот что нас особенно зацепило. В прошлом году ты заняла второе место в короткой доске на Камчатке, при этом ты вообще не катаешься на шортборде. Как так получилось?
0: Слушай, я до сих пор улыбаюсь этому недоразумению, я бы это даже так называла, для меня это было чистое стечение обстоятельств, в первую очередь связанное с тем, что многие сильные российские шортбордистки не смогли присутствовать тогда на этих соревнованиях по тем или иным причинам. Меня записали туда чисто технически, то есть о том, что я буду кататься на спартакиаде по шортборду, я узнала уже, когда прилетела на Камчатку. Я такая, ну ладно, что терять нечего, откатаюсь, хит вылечу, и все, что мне там ловить. Забавного я каталась, не, на самом деле, не на классическом шортборде, потому что у меня его вообще в принципе на тот момент не было. Я за 5-10 минут до первого хита зашла на склад к Антону Морозову и взяла просто первый попавшийся фиш свободный, на ком никто не катался. Уточнила у судей и у организаторов, а вообще на фишеты можно кататься или нет. И это никак не ограничено правилами. То есть логика какая, что в шортборде ценятся те элементы и как бы таковы критерии оценок, что ты на... Фише или там, допустим, ты можешь взять теоретически даже, я не знаю, семерку фанборд, тебя никто не ограничивает, но ты не сможешь сделать те элементы, которые ценятся на шарте. В общем, я на этом фише зашла, заплыла и как-то бах, первый тур прошла, первый хит прошла, тут бах-бах, и я в финале почему-то. Такая, так, ну ладно. И мне кажется, что ну, ничего такого эпического я в финале не уехала, просто выбирала волны подлиннее. И если навык катания на шарте и на лонге сильно отличается, то навык чтения волн все-таки ну, одно и то же. Да? И просто я выбирала волны подлиннее, на которых можно было что-то успеть попробовать сделать. То есть для меня это было номинальное участие, которое привело в итоге ну, вот к такому результату.
1: Клево. Обычно серферы несколько лет катаются на лонгборде, а потом постепенно уменьшают размер доски либо вообще с раннего детства катаются на короткой доске. Получается, твой случай можно назвать уникальным. И судя по соцсетям, за которыми мы, конечно же, следим, ты сейчас чаще катаешься на шарте. Планируешь ли ты дальше развиваться как спортсмен в обеих дисциплинах?
0: Точно с того, что я себя не идентифицирую как профессионального спортсмена именно. Угу. То
1: есть,
0: Ну, камон, мне 34 года, у меня 5 разных проектов в разной степени, реализации, родительские, бытовые заботы и куча всего. И я трезво оцениваю свои перспективы именно спортивной карьеры и не ставлю ее далеко на ведущий план. Я обязательно буду продолжать кататься на шарте. Во-первых, потому что мне это понравилось. И что понравилось больше всего, это ощущение обучения и вот этот, знаете, дофаминовый кайф от того, что ты просто учишься чему-то новому. Это первое. Мне это нравится, мне нравится это ощущение. А второе, я на шарте каталась два раза с момента соревнований. И оба эти раза я освещала в соцсетях. Почему? Мне это помогает донести ту мысль, которую я сейчас стараюсь пропагандировать, что серфинг ⁇ это не только катание профессионалов, вот это красивое, отточенное, или даже просто людей, кто с детства этим занимается, а и что любой серфинг, когда ты только начинаешь... Любое занятие, не только серфинг, подразумевает, что ты будешь учиться и проходить какой-то сложный путь неудач и того, что у тебя что-то не получается. И через свой опыт на шортборде мне это доносить значительно проще, потому что, как бы я ни твердила об этом, катаясь на лонге, мне говорят, да, конечно, тебе легко говорить. Ты уже, типа, все это забыла, ребята, все это было точно так же. И проходя то же самое на шорте... Я получаю какой-то, ну, я колоссальный отклик получила на последние посты именно о том, что, ребята, это нормально, что у вас ничего не получается. Поэтому я буду продолжать. Мне это важно. Мне важно погружать себя в состояние ученика. Мне помогает это не терять связь с клиентами и серферами.
1: Ты упомянула о родительской заботе. На канале Кинетики есть видео о трехлетней давности, где ты серфишь на седьмом месяце беременности. Твоя дочь Амелия пробовала серфить практически с младенчества. Сейчас ей интересен серфинг?
0: Слушай, Амелия, первый раз мы ее взяли в океан кататься, когда ей было восемь месяцев. Сейчас ей интересен серфинг. Мы ее никогда сами не тянем, не тащим. Она может прийти и сама сказать, так, хочу на серфинг. Мы объясняем, окей, сейчас там большой свел, ждем маленькие волны, будут маленькие волны, мы пойдем. Мы чем занимались? Мы с детства обучали ее плаванию. То есть она фактически с третьей-четвертой недели уже там ныряла и еще что-то делала. И сейчас она спокойно абсолютно ощущает себя в волнах, в прибое, в пении, подныривает. Одна там бегает, что-то суетится и катается с нами, лежа на носу доски. Дима сзади, она спереди. И вот может долго кататься, а может проехаться два раза ей надоест. Ну, катается.
1: А ты бы хотела, чтобы она занималась серфингом профессионально?
0: Про профессионально не уверена. Мне кажется, профессиональный серфинг как карьера очень романтизирован. И это, на самом деле, достаточно сложная и рискованная сфера деятельности. Захочет пойти в это, мы ну, ее поддержим. Не захочет, склонять ее к этому не буду. Но чего хочется вот этих, знаете, магических моментов волшебных, возможно, тоже романтизированных, когда ты с ребенком сидишь на лайнапе с дочерью своей какой-то уже подросшей делишь и делишь просто вот это свое увлечение. Этого бы, да, хотелось.
2: Круто. Перейдем к новостям. На Черное море пришел шторм с волнами до 10-12 метров. Без света остались полмиллиона жителей Крыма, а в Севастополе с понедельника ввели режим ЧС регионального масштаба. Сильнее всего стихия ударила по Сочи. Там есть погибшие. Кроме того, из-за непогоды около 1,9 миллионов человек остались без электроснабжения.
1: Кофейня Хоста Спот, которая находится прямо на побережье, тоже досталась волнами, выбила стену и разрушила большую часть мебели. Сейчас основатель проекта Андрей Левашов с командой занимается восстановлением кофейни, и если вы хотите помочь финансово или делом, контакты Хоста Спот мы оставим в описании. Лена, на Боливии тоже то ураган, то извержение вулкана. Расскажи, предупреждают ли власти об этом и какие меры предпринимаются?
0: Ну, ураганов у нас нету, у нас есть извержение вулканов и землетрясения. О землетрясениях, если я правильно понимаю, предупредить заранее невозможно. Периодически, честно говоря, бывает так, что мы о землетрясении где-то в Индонезии, в районе Бали, узнаем от каких-нибудь родственников или друзей, которые спрашивают о ее, и как же вы там, или даже об извержениях вулкана, а мы такие не с ни духом, типа, чего но за сколько, 13-14 лет я здесь, я помню, наверное, раза 3-4, когда трясло, так что прям было страшно. Естественно, тебя никто об этом не предупреждает, но плюс надо учесть, у меня трехэтажный дом, спальня на третьем этаже, и все в стекле, то есть... Любая тряска у меня X2, X3 наверху, и прям трясет так, что вот я недавно ночью Димон прибежал к нам, давай будить меня Амелию, такой все, все, будим Амелию, выводим, выбегаем на улицу, но по факту все заканчивается, это пугает, но мы живем все-таки в Индонезии, а это огненное кольцо планеты, и это те риски, которые присутствуют в нашей жизни, мы можем только их принять.
2: В черноморского шторма 24 ноября в Севастополе прошел первый чемпионат города по серфингу в дисциплине «Короткая доска» и «Длинная доска». В обеих победил Дмитрий Скуридин. В шортборде второе место разделили Андрей Чумаков из Сочи и Алексей Сивый. На третьем месте Евгений Мечетный. По лонгборду серебро за Игорем Филипповым, который прилетел аж с Кунашира. И также на вторую ступень пьедесталов стали Евгений Мечетный, а на третьем месте Алексей Сивый.
1: Лена, ты уже 13 лет на Бали, а где ты каталась в России, кроме Камчатки, где всех обкатала на чемпионате России?
0: Камчатка и Калининград, оба раза меня туда привели, собственно, на чемпионаты России, больше я нигде не каталась, но мне интересно было бы поездить посмотреть. И, наверное, самое интересное для меня направление – это Владивосток, Дальний Восток, там все окрестности, я ничего там не знаю пока. Я знакома с ребятами из местной и федерации, просто серф-комьюнити, они мне кажутся очень интересными. Я бы хотела чуть больше узнать именно людей из Дальнего Востока, потому что те, кого я знаю, мне очень нравятся. И посмотреть, естественно, на волны, которые, как я слышала, все-таки лучшие в России.
2: Недавно провели в Владивостоке Coldwater Cup весной. Планируют провести тур тоже на Дальнем Востоке. Планируешь участвовать там? Слушай, я думала про Cold Water Cup, честно говоря, то есть у меня
0: была мысль поехать, но я говорила, я не идентифицирую себя уже как спортсмена, и серфинг как-то плавно перетек в такое удачное, приятное дополнение моей жизни, а не то, что является основой, вокруг которой я выстраиваю расписание. То есть, если мне расписание позволяет, классно, я впишусь, я съезжу. Но менять свои планы из-за поездки на соревнования я сейчас не готова. Вот. Но в целом, да, мне было бы интересно.
1: А что тебя мотивирует ездить на соревнования в Россию вообще? Вот ты ездил только на чемпионаты, получается? Или вот на Камчатке будет фестиваль «Снег волна», они анонсировали там, буквально вчера или позавчера, И там призовой фонд Почти 500 тысяч рублей. То есть можно выиграть какой-то, наверное, самый внушительный приз за всю историю соревнований по серфингу в России.
0: Слушай, ну если говорить прям детально, Камчатка мне была интересна сама собой. То есть я хотела, и вне соревнования у меня было желание туда съездить. А потом такие, бах, соревнования на Камчатке. Я такая, ой, а мне как раз в Россию надо слетать ребенка зарегистрировать. И как-то все сложилось. А снег, волна, да, я только что видела объявление. Не знаю, посмотрим, что будет до лета. В целом классно. В целом я бы слетала, наверное, если будет, опять же, позволять расписание по всем остальным там рабочим моментам. Что мотивирует? Меня очень сильно мотивирует узнавать э, людей, которые в России интересуются серфингом. Вот обычных, э, скажем так, рядовых серферов, с которыми я мало общаюсь здесь. Э, мне нравится смотреть, как они мыслят, как что для них, вот этот холодный серфинг, как бы, ну, потому что это другое все-таки. Одно дело, когда я здесь в купальнике зашла, покаталась, Конечно. у меня вода 25-30 градусов, а другое дело, когда они заходят в холодную воду, вот я каталась, вода была там сколько, 6-8 градусов, ну очень холодно, мне понравилось. Но именно что мотивирует начать заниматься серфингом в таких условиях, это интересный вопрос. В общем, для меня это больше о комьюнити и о каком-то... Мне интересно смотреть, что происходит с серфингом в России, как меняется уровень райдеров, потому что, безусловно, из-за того, что я так далеко нахожусь от России и прилетаю туда достаточно редко, я теряю связь. И соревнования — это место, когда собираются все, ну, не все, но очень многие представители, увлеченные серфингом, и можешь с ними пообщаться. Это важно для меня.
1: И на других посмотреть, и себя показать.
0: Слушай, вот себя показать уже менее интересно, уже интереснее других посмотреть. То есть mm -hmm. из серии мне бы интереснее было, возможно, даже сейчас принимать участие в организации соревнований, чем самой на них кататься. А вот на других посмотреть, да,
2: мне интересно. Кстати, ты упомянула пять проектов, которыми занимаешься. Что это за бизнесы, помимо кинетики? Можешь рассказать?
0: Слушай, ну, во-первых, я делю кинетику на направление школы на Бали и трипов. Это два проекта для меня. Плюс онлайн-проекты, которые скоро будут выходить, и, ну, YouTube-канал туда же, к ним же относится, то есть вся наша онлайн-деятельность. Четвертый проект связан с расширением офиса, я об этом позже расскажу. И пятый – это проект, в котором я принимаю партнерское участие по... Я, в общем, не готова пятым делиться пока, честно говоря, потому что там не я одна завязана. Он вообще никак не связан с серфингом, совсем. То есть вообще
2: другая тема. Звучит, конечно, масштабно. А как ты все успеваешь? Почему это секрет? Я не успеваю все, и это тоже
0: главная мысль, которую я пропагандирую. Я очень много работаю, на самом деле, вот эта иллюзия жизни на боли, как в отпуске. Я могу быть, не знаю, амбассадором того, что это не так, потому что обычно мой день выглядит как я просыпаюсь, либо я катаюсь, возвращаюсь домой. Отвожу ребенка в школу часто, либо я просто просыпаюсь с ребенком, провожу какое-то время, отвожу ее в школу, еду в офис, работаю, 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 до позднего вечера возвращаюсь, и чаще всего весь мой, скажем так, отпуск или выходные, это какие-то серф-трипы, иногда самостоятельно, иногда с кинетикой, и чаще всего я возвращаюсь поздно ночью домой, и рано утром я уже опять на работе, и вот в таком графике я живу последние пару лет. Как закончилась пандемия? Не знаю, давно. А был отпуск какой-нибудь, когда-нибудь? <связать> <связать> ну, слушай, последний полноценный отпуск был в феврале, когда я летала на Филиппины к Карле на соревнование Queen of the Point. Вот это был такой последний полноценный отпуск. Все, следующий будет, видимо, в следующем феврале. На недельку в год я выбираюсь.
2: Это а строгий начальник? Как твоя команда тебя воспринимает? Говорят, да,
0: вообще у меня было прозвище «маленький фюрер», пока я была еще в других серф-школах. Поэтому, походу, да, мне кажется, нет, но им виднее.
1: Оказывается, в Саудовской Аравии есть федерация серфинга, и она только что начала сотрудничать с брендом роскошнейших часов «Брейтлинг». Смотря на это, хочется намекнуть нашей федерации на отечественный бренд «Ракета», часы которого носит первое лицо страны.
2: Вообще это не первый раз, когда люксовые бренды обращают внимание на серфинг. Пару месяцев назад бренд с, опять же, часами по 5000 долларов делал коллаборацию с Килли Слейтером и Стефани Гилмор. Лена, как ты думаешь, придут ли когда-нибудь люксовые бренды к нашим серферам? Или пока индонезийская пивоварня – это максимум? Во-первых, мне очень нравятся ваши шутки. Во-вторых,
0: мне кажется, в Саудовской Аравии есть уже все, и я прям задумалась об этом вопросе. Люксовые бренды какие? Российские или иностранные? Иностранные, я не думаю, что когда-то в ближайшее время придут к российским спортсменам. И я слышу обратные истории. Не в серфинге, а, например, в эйкборде. Я знаю, что люксовые и нелюксовые бренды уходят от российских спортсменов, точнее, выгоняют российских спортсменов просто по наличию российского паспорта, к сожалению. Погружаться дальше в эту тему, это будет совсем грустно, а, вот, поэтому я переключу внимание на российские бренды. Но я размышляла, вот Брейтлинг, продавая через Келли Слейтера и через Стефани Гилмор, да, они же продают не только через серфинг-часы, да, доказывая тем самым, что они надежные, что мы, вы можете с ними в океан, что угодно и так далее, они продают еще вот этот образ Келли и Стефани таких, знаете, я бы их назвала каких-то легких победителей. То есть они легенды, каждый в своем ключе. Она в женском серфинге, он в мужском. Но они такие простые, веселые, легкие ребята, и они, получается, транслируют ценности бренда. Да? И, соответственно, Брейтлинг продает именно это. Если мы посмотрим рекламу, я видела ее в э, Саудовской Аравии, мы видим, что там абсолютно, ну, явно не профессиональный серфер, а, скорее всего, модель, который первый раз доску взял в руки. То есть это тоже продажи, скорее, через те эмоции, которые ассоциируются у людей с серфингом. Когда российские бренды придут к тому, что серферы – это не тусовка бичбоев на пляже, а значительно более широкая комьюнити очень разношерстных людей, я не знаю, может быть, уже пришли, просто я этого не вижу, я не уверена.
2: Но в целом я в это верю, рано или поздно все возможно. То есть сейчас просто там хорошего уровня катания, регулярности и качества контента недостаточно. нужно именно такой образ человека. Да, да, я бы сказала, Да. Ну, знаешь,
0: я бы, наверное, если бы в 20 лет каталась, как сейчас, я бы думала о том, как мне стать спонсируемым райдером, а сейчас я больше думаю в сторону того, как мне сделать компанию, которая сможет спонсировать следующее поколение серферов. Uh -huh. И в этом плане, безусловно, важнее, чтобы ты транслировал те же ценности, которые несет за собой бренд. Да? И ты можешь быть сколь угодно классным райдером, или наоборот, ты можешь кататься абсолютно средне, но если твой посыл совпадает с посылом бренда, то у тебя больше шансов, на мой взгляд. Мир сейчас стал более такой, знаете, ну, сложные связи, более сложно сочиненный, если можно так mm -hmm. сказать. И учитывается уже не только то, как ты катаешься, сколько видосов ты выпускаешь и какого они качества, а учитывается то вообще, что ты за личность и что о тебе знают, какая у тебя репутация и какой посыл ты несешь в этот мир.
1: Чтобы снимать хорошо и много, нужны спонсоры. А чтобы получить спонсоров, нужно хорошо и много кататься и снимать. Получается, такой замкнутый круг. Чтобы выйти на первую линию профессиональных спортсменов, нужен сайт-проект, который будет кормить серфинг. Ну или богатые родители, получается, да?
0: Я бы тут уточнила, речь идет о российских серферах или о мировых, потому что все-таки пути развития будут разные. То есть, насколько я знаю, в Калифорнии, допустим, очень много райдеров, которые по уровню соответствуют профессиональному серфингу, но они принципиально туда не идут по тем или иным причинам, да, им это неинтересно. Это, знаете, замкнутый круг, очень правильное слово. Я помню, как когда я была больше погружена в российскую соревновательную часть, я слышала такую фразу, что вы нам вначале медальки привезите, а потом получите финансирование. А вот как вы до этих медалек без финансирования доберетесь, это уже, ребят, ваши проблемы. Отчасти я лично все свои траты на всякие поездки, очень малая часть из которых была лишь поддержана либо спонсорами, либо государством, либо городом, там где то основную часть, скажем, 85-90% всего бюджета потрачено на все мои поездки на соревнования, я покрывала самостоятельно. Я это воспринимаю как плату за высшее образование. Просто это высшее образование не такое теоретическое, как в вузах, а более такое прикладное, практическое. Это нетворкинг, связи, коллаборации какие-то, там тренеров находишь. И да, ты в это во все инвестируешь сам. Если ты выбираешь это карьерой, это нормальные инвестиции, а откуда ты уже берешь средства, я думаю, каждый решит сам. Либо какая-то работа. И многие, кстати, многие из WSL-райдеров бомбардических точно имеют вторую работу, и они как бы по-другому не вывезут все свои поездки. Мы вот недавно с девчонками из WSL об этом как раз много разговаривали.
2: Да, мы слышали об этом, что там у кого-то компания по недвижимости, еще что-то, и там тоже высшее образование, которое вообще не связано с серфингом. Вот. А у кинетики есть в планах поддержка российских серферов? Я надеюсь, мы дорастем до того уровня, когда мы сможем это себе
0: позволить, а пока мы растем, пока в процессе. Скажем так, если будет возможность, я обязательно буду
2: это делать. Когда
0: будет возможность?
2: В Южной Корее в городе Сехэн завершился отборочный этап WSL на серию Челленджер и мировой лонгборд-тур. Там японцы забрали весь пьедестал. В серии QS одержали победу Амура Цузуки и Кижира Ниши, а в лонгборд-серии Лансу Митаока и Кай Хамасе, который впервые катался на искусственной волне в принципе. Мотивация для корейцев, конечно, теперь сумасшедшая, а японцы определенно заняли доминирующую позицию в азиатском серфинге. Лена, как ты думаешь, с чем связаны такие успехи, ведь волны в Японии далеко не самые топовые в мире?
0: Но я в целом не считаю, что топовые волны в месте, где ты родился, обеспечат твои какие-то топовые позиции в любых рейтингах. И твой уровень катания не должен быть связан только с этими волнами. Я, как пример, вспомнила чемпионат Европы в девятнадцатом, по-моему, году, куда мы ездили с командой, и чемпионат победила команда Италии в общем зачете. И почти весь пьедестал, по-моему, три из четырех мест, забрали итальянцы, у которых, кажется, как бы волн вообще нету.
1: Угу. Дальше
0: начинаешь анализировать, понимаешь, что, окей. Кто-то из этой команды вообще не живет в Италии. Кто-то разбросан по миру, кто-то просто путешествует, имея Италию как базу, и дальше у них есть поддержка, у них есть спонсоры. Там, на тот момент это был Mercedes-Benz, который им предоставлял, допустим, автомобили, чтобы они могли по всей Европе ездить и тренироваться. И государство, которое поддерживало спортсменов и обеспечивало ему там, проезд, возможность ездить вообще на соревнования из любой точки, где бы он ни был. Я к тому, что ну, не может твой уровень серфинга отталкиваться просто от твоего места рождения. Это абсолютно точно. Не в современном mm -hmm. мире, который такой космополитичный. Я, честно говоря, достаточно поверхностно наблюдала за соревнованиями в Корее. Мне их исход был понятен, когда я увидела список участников. И я не могла быть там непредвзятой. Я болела за Нансуми. Мы давно с ней знакомы, года с 18-го. И, во-первых, у ну, нее очень классный подход к серфингу, такой легкий. Она всегда все делает с улыбкой. То есть она перед хитом такая серьезная, а на волнах, на самих, неважно, соревнования, фрисерфинг, что угодно. Человек счастлив, ей нравится то, что она делает. И мне кажется, такой подход во многом а, залог ее успеха. Ну, Мне кажется, что вот это принятие себя в моменте, получается что-то, не получается, это более какой-то шорткат, что ли, к успеху, чем а, все через боль на серьезных щах. Так, сейчас соревнования, сейчас я буду все такое. И мне кажется, у японцев оно есть, вот такое принятие мира в целом, в философии, в культуре, в воспитании, в менталитете. Возможно, в этом дело.
1: Это как э, в меме про лонгбордистов и шортбордистов, где ломбардисты все такие расслабленные, улыбчивые, спокойные, а шортбордисты накачанные и постоянно в атмосфере конкуренции жесткой.
0: Да-да, но и лонгбордисты есть такие, которые суперсерьезные, и в атмосфере конкуренции, поверь мне. Я прям каждый раз так, оу, неловко себя чувствую, даже когда оказываюсь в таком коллективе.
1: За полярным кругом появится первая серф-школа в России. Началось строительство гостиничного комплекса в Териберке. Там будет отель «Три звезды», кафе, серф-школа и прокат оборудования. Еще раз, серф-бизнес в Арктике. Лена, на твой взгляд, уже опытный, насколько это жизнеспособный проект?
0: Слушай, ну, чтобы оценить жизнеспособность, конечно, мне нужно видеть хотя бы основные водные. а все, что я видела, это рендеры проекта, и то только внешнюю как бы часть, поэтому оценивать не буду. Скорее, поделюсь мнением насчет того, что это не столько о серфинге, сколько о путешествиях. То есть это такой опыт, какой-то некий travel experience, и серфинг там только часть меню этих впечатлений. То есть Понимаете, это не стандартная школа серфинга вот с моим подходом, где все детально, дотошно, и мы сконцентрированы на результат, быстро еще что-то. Это эмоции, это впечатление, это путешествие. И, по-моему, это больше тревел-проект, и как тревел-проект вполне себе интересный и классный. Я бы сгоняла.
1: Да, точно. Я бы тоже.
0: С Камчаткой то же самое. То есть, знаете, я когда была на Камчатке, да, там бывают неплохие волны, но все равно ты приезжаешь туда, ты смотришь на этот Халактырский пляж, ты смотришь на эти вулканы и понимаешь, что ехать сюда только за серфингом просто преступление, что надо туда ехать, путешествовать по региону, области, серфинг делать только какой-то частью небольшой этой программы, потому что ты очень много теряешь, если ты не увидишь все остальное. И вот то же самое, мне кажется, с арктик серфом. Ты туда едешь за опытом, а не за серфингом.
2: Вот ты давно в федерации, участвуешь в соревнованиях. Что можешь сказать о работе федерации в этом году? Там новый президент, и немножко поменялись призовые фонды, и проведение соревнований их стало больше, они стали качественнее. Ты заметила разницу? Ну, я в этом году никуда не ездила, поэтому сказать точно по опыту
0: я не могу. Я слышала хорошие отзывы от ребят, которым доверяю в этом плане, по крайней мере, по соревнованиям, по судейству конкретно лонгборда. В прошлом году я принимала участие в судейском семинаре, именно презентовала ребятам, что такое судейство лонгборда, в чем его особенности. И сам факт появления подобных мероприятий, как вы понимаете, меня онлайн подключили, то есть заморочились, все вот это сделали, подключили меня онлайн. Это какой-то уже хороший знак. Это было начинание Московской Федерации, но я вижу, что я надеюсь, что дальше это будет набирать обороты. А когда я уже сама на следующие соревнования поеду, или если поеду, тогда я смогу более детально уже понять, что происходит и куда двигается федерация.
1: Вы сейчас расширяете офис кинетики, и, если мы не ошибаемся, в два раза. Складывается ощущение, что вы развиваетесь довольно быстро. Школа, отель, офис на Бали. Были ли моменты, когда вы думали все это закрыть и почему-то этого не сделала?
0: Ну, тут поправлю, отеля у нас нет. Мы сконцентрированы именно на обучении, на школе, Закрываться нет, конечно, у меня не было мыслей, и начнем с того, что кинетика – это очень молодой проект, Кинетика как таковой два года, то есть весь мой десятилетний опыт до этого был связан и основан на других проектах, поэтому, наверное, основываясь именно на этом опыте, получилось так быстро развить и выстроить кинетику. Мы открывались в самый разгар пандемии, когда остров был закрыт, и все нам просто вот так пальцем у виска крутили, типа, что вы делаете, все закрываются, а вы открываетесь, вы в своем уме. Но как-то, в общем, я доверила своей чуйке и все выстрелила. Да, офис э, расширяется, и вы, как, как вы любите, сейчас получите дольчку эксклюзива, потому что Ура. я еще нигде не анонсировала. Рядом с офисом мы совместно с брендом Joyce будем открывать магазин, Joyce Surf Uh, такой, знаете, one point, uh, я бы, у меня почему-то ассоциируется с каким-то биорицем, таким стилем. Удивительно, но назрела проблема, что на Бали ты не можешь прийти из серии какие-то не масс-маркет, а приятные местные бренды, которые хорошо шьют, в одном месте померить, выбрать себе купальник, я не знаю, взять себе фины на доску. Uh, купить упаковку для доски, сумку и так далее. И я постоянно клиентов отправляю там то туда, то сюда, по всему острову, собирай себе этот комплект. И я когда поняла, что у меня есть, у меня лично, как у серфера есть такой запрос, но я не могу найти такую точку, я подумала, что, ну, ладно, я просто открою свою такую тогда. <responses> в общем, мы готовим к открытию серфшоп. Я не знаю, как мы успеем это сделать до Нового года, но в планах открыться в середине декабря. Поэтому, собственно, я работаю день и ночь.
2: Там будет прям все, и доски, и одежда, и оборудование. Да, ну доски
0: будут э, не таким, знаете, это маленькое достаточно помещение, поэтому у меня оно ассоциируется, mm -hmm. возможно, с какими-то маленькими европейскими серф-шопами. А, это будет surfware and gear selection. То есть мы будем отбирать конкретно те бренды, те модели, те доски, сумки, чехлы, купальники, одежду, которую сами на себе затестили и одобрили. Вот. И концепция именно уйти от масс-маркет-брендов в сторону таких крафтовых, handmade, локальных, качественных брендов. Потому что маленькие компании, как мы выяснили, шьют и делают вещи лучше, чем крупные. А
2: это будут российские бренды или со всего мира. Слушай, там будут представлены и
0: какие-то российские бренды, и индонезийские бренды, и какие-то международные. Это все, на самом деле, достаточно спонтанно. У меня просто владелец нашего помещения в 9 вечера прислал вдруг спонтанную информацию, что, ой, у меня, оказывается, съезжают ребята, не хотите ли забрать помещение? Я такая, да, да, конечно. То есть, вначале да, а потом такие, ну, разберемся по ходу дела, там уже подумаем, как мы все это будем делать. И вот
2: мы сейчас в этом как раз процессе погружены туда полностью. Угу, классно. Вот до того, как основать кинетику, ты и Дмитрий Невский, твой муж, работали в Big Brothers. У вас была большая, сильная команда, а почему вы ушли?
0: А, пантомия, и как раз, как ты правильно сказала, у нас была сильная команда, в которой была внутренняя такая, знаешь, треугольная коммуникация, я ее называла, и она просто в какой-то момент отжила свое и стала распадаться, и было очевидно, что всем пора двигаться в своем направлении. Mm -hmm. Ну и повторюсь, это был самый-самый разгар пандемии, как бы у всех были достаточно здесь непонятные смутные времена, было непонятно к чему mm -hmm. и как двигаться, и просто как-то так получилось. Мы с Биг в прекрасных отношениях как бы отлично ладим друг с другом, просто разошлись
2: в профессиональном mm -hmm. плане. Классно. В финале нашего разговора, по традиции, мы предложим тебе близ из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ, долго не раздумывая. Готовы? Давайте. Мамочка в декрете, или чемпионка России по серфингу. Чемпионка России по серфингу. Принципиальный интроверт или горный трудоголик. Интроверт. Бизнес или хобби? Хобби, из которого можно сделать бизнес: Эндлос Саммер или Love Bass. А это кто? Кафе. На Бале тоже было раньше. Мимо меня прошло я интроверт. Чемпионат России по серфингу или чемпионат мира по серфингу? Чемпионат мира. Uh, WSL или uh, ISA? Ни то, ни
0: другое. Вот в феврале я ездила на маленькие соревнования Queen of the Point, посвященные чисто женскому лонгборду, и это капитально другой вайб, которого я раньше нигде вообще не видела. Это такая любовь, взаимная поддержка и понимание, которое ну, для меня открыло соревнование вообще с другой стороны. Вот я больше
2: сейчас о таком. Медеви или Балиан? Медеви. Сёрф-трип с семьёй или сёрф с учениками? Oh. <laughs> uh,
0: Сёрф-трип с учениками это способ убежать от семьи на время. Uh,
2: но все таки шортборд или лонг? Лонг. Uh, Серфинг для души или для победы? Для души. Это была Елена Второва, глава умной сёрф-школы Кинетика, мама и профессиональный серфер. Спасибо, что пришла к нам и за интересную беседу. Спасибо, ребят, было очень приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо, Лена, и желаем успехов вашему проекту.
2: С вами был подкаст Серфелла. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки Яндекс.Музыки, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока!
1: Пока!